1: Buenas noches a todos, son las ocho y cero cinco de la noche de hoy, martes primero de junio del año 2021. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día de hoy. Quiero saludar a los que me están escuchando en vivo en Radio Dato Economía, los que escuchan el podcast en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en YouTube, bueno, en ya varias formas de escuchar el podcast para los que no lo pueden escuchar en vivo. Bueno, entonces hoy iniciando mes martes 1 de junio, este mes, este año, se me ha pasado una locura, ¿eh? volando, volando, llevamos ya mitad de año, mitad de año, y saber que hace hace nada, yo me acuerdo que estaba eh, desarmando el, el arbolito de Navidad, qué, qué añito esto, eh? este añito... Eh, durito, eh, durito, movidito, el que, el que por lo menos en Colombia lo estamos viendo movidito, movidito bueno entonces eh, vamos a comenzar hoy, empezamos el programa escuchando a Nora Jones alguien que ya es muy conocida al inicio del programa con su canción Seven Years la canción Seven Years es del álbum de uno de los más famosos de ella que es el álbum de Come and Wave With Me del año 2002 bueno, entonces vamos a comenzar porque hoy tenemos cositas, hoy tenemos hartas cositas. A ver que esto no me carga, listo. Bueno, entonces vamos a comenzar con eh, Asia, como siempre que comenzamos con Asia. Bueno, una noticia, salió la noticia que eh, se detectó el primer caso de gripe aviar Cierto virus de gripe aviar en China. La CDC de Estados Unidos dijo que va a hacer seguimiento estricto a este primer caso de gripe aviar en China. No puede ser posible, ¿no? Que otra vez, desde que estamos acá sufriendo todavía con esta pandemia? A ver, señores si no de China, por Dios, por lo menos, a ver, póngale cuidado a esto, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Quería comenzar con esto, no por ser pesimista, pero, pero hombre, estamos aquí en medio de una pandemia y ahora vienen estos con un caso de un, de un, de un, de un, de un gripe abierto, pero bueno, quería, quería nombrarlo, quería nombrarlo por lo menos. Bueno. Eh, muchos datos macro, muchísimo dato macro el día de hoy y comenzamos. PMI, manufacturero en China, el del Caixin, el mes de mayo se estimaba 52, terminó en 52. Un país que nombro muy poco y, y es muy mal porque es un país con mucha importancia como es la India. Recordemos que varios estudios dicen que después de China, eh, la segunda gran potencia para allá después del 2050 va a ser la India. ...precisamente por la población que hará que el consumo interno sea una cosa bárbara y el fortalecimiento de la clase media. Yo creo que también esto, las políticas que está tomando China, que ayer lo nombré, lo de permitir que las familias tengan tercer hijo, yo creo que todo esto va involucrado, ¿no? porque la demanda interna es muy importante, el consumo interno es muy importante, si no, díganselo a Estados Unidos. Pues bueno, la India, tuvimos también el PMI manufacturero 50.8, el anterior había sido 55.5, también tuvimos el PMI manufacturero del Jibun Bank de Japón en 53 del mes de mayo. También tuvimos el PMI manufacturero, el market de Corea del Sur 53.7. Bueno, otro datico de, de Corea, tuvimos datos de inflación en Corea del Sur. Del interanual se ubica en 2.6% y el mensual en 0.1%. Pasamos a Europa, tuvimos dato de Producto Interno Bruto, el final eh, 0.1% del trimestral y el interanual se ubica al menos 0.8%, pero también tuvimos el PMI Manufacturero de Italia con un 62.3%, un valor importante. En España el PMI Manufacturero 59.4, también mejora lo estimado. En el Reino Unido, 65.6. Estos datos del, del Reino Unido me tienen un poco sorprendido. Bueno, el manufacturero 65.6, el estimado era 66.1. Un dato buenísimo y se esperaba que fuera mejor. Tuvimos también el PMI manufacturero de Alemania, 64.4, estimado 64. En Alemania tuvimos el dato de desempleo, cambio de desempleo, eh, se ubicó, bueno, acá el cambio en las personas desempleadas fue una caída de menos 15.000 personas. Pasamos a Francia, PMI manufacturero de Francia 59.4, se estimaba 59.2. El PMI manufacturero, el de la Eurozona, 63.1, se estimaba 62.8. También tuvimos tasa de desempleo en la Eurozona, 8%. Y finalmente, dato de inflación, en la eurozona del 2%, ahí, justico, 2%, eso es lo que busca el Banco Central Europeo, el 2%, ahí, justico, sin más ni menos, 2%. Bueno, como le digo, mucho dato, mucho inflato inflación, Producto interno Bruto, PMI, que son importantes para tenerlos en cuenta. Eh, para finalizar Europa, tuvimos que el señor Erdogan, al nuevo gerente del Banco Turco, dice que, le, dice que él piensa que lo mejor es tener... Eh, bajar las tasas de interés para así bajar la inflación esto siempre ha sido la discusión y yo creo que por eso varios de los de los gerentes del Banco Central de, del Banco Central de Turquía no Banco de la República, sino Banco Central de Turquía eh, se, se van y renuncian o este los echa porque es que para bajar la inflación eh, hay que bajar las tasas de interés <risa> es lo más contradictorio del mundo no eh, sí, o sea, hay la idea es que, recuerden que la inflación es el aumento relativo de los precios, y la idea es... Eh, bajar el consumo. Entonces la idea es que se suben tasas de interés. No se bajan. Pero Erdogan sigue insistiendo en lo mismo. Vamos a ver cuánto duran los nuevos del Banco Central de Turco. Bueno, pasamos a Norteamérica. Tuvimos el PMI en Canadá, 57. El anterior había sido 57.2. También tuvimos el dato de Producto Interno Bruto del trimestral de 1.1% mensual y el interanual se ubica en 6.6% pasamos a Estados Unidos, el ISM manufacturero recordemos que en Estados Unidos a diferencia de otros países eh, todos los que había nombrado antes del Market okay? el Market Service que da el PMI pero en Estados Unidos te van a encontrar el ISM y el Market okay? allá manejan dos, bueno el ISM terminó en 61.2 el mes de mayo y el del Market terminó en 62.1, se estimaba 61.5 bueno, de Estados Unidos, para cosa más. Eh, eh, de la escena federal hablaron, creo que habló Brainer, 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 de que es la señora esta, eh, pero es que es la repetición, de verdad, es que repiten lo mismo, repiten lo mismo. Lo único que se sale a veces es eh, por ahí Kaplan, a veces Bullard, pero el resto es que no vale la pena lo mismo, lo mismo de siempre mantener tasas de desempleo, el objetivo de la inflación, las herramientas, todo igual, por eso es que no no vale la pena eh, repetirlo. Eh, respecto al plan de infraestructura eh, va a haber una reunión entre Biden y demócrata y republicanos la otra semana para seguir dialogando sobre el plan de infraestructura. Y de momento poca cosa más en Estados Unidos. Bueno, pasamos entonces ya por aquí a Colombia. Tuvimos también el PMI manufacturero, y eso sí me dejó preocupado, 46.7. Bajada tremenda desde los 54. Todo lo de los bloqueos, todo lo que está pasando, afectando muy fuerte el, el PMI manufacturero. La, ya todo, no hay, hay poco más que agregar, esta es la peor, desde las grandes caídas de abril, y de mayo del año pasado, esta la tercera. Y vamos subiendo muy bien. Eh, y miren, menos. Recuerden que por debajo de 50 es preocupante. ¿okay? Y Colombia está en 46.7, Ustedes escucharon casi todos los países que, que nombré. Y todos por encima de 50. Todos por encima de 50. Y el único es Colombia, 46.7. Bueno, listo. También el Banco de la República. Hoy saco un dato de balanza de balanza de pago, recuerden que yo también les había dicho y metiendo un poquito de academia, eh, recuerden que la balanza de pagos es el registro de todos los flujos reales y financieros que el país intercambia con el resto de economías del mundo, recuerden eso. Y hoy el Banco de la República pues sacó su dato de balanza de pagos y dijo que de acuerdo con la, la balanza de pagos del primer trimestre de 2021, la cuenta corriente de Colombia registró un déficit de 3.633 millones de dólares, superior en 1.092 millones de dólares frente al calculado un año atrás. Comparando con el cuarto trimestre del año pasado, el déficit de cuenta corriente de cuenta corriente fue superior en 535 millones de dólares. Como proporción del producto interno bruto trimestral, se estima que el déficit en la cuenta corriente durante el primer trimestre del 2021 fue de 4,8%, superior en 0.8 porcentuales al estimado al último trimestre del año 2020 eh, cuenta corriente recuerden que la cuenta corriente es como el, el, el libro de cuentas que contabiliza las exportaciones e importaciones de bienes y servicios ok entonces para que tengan claro esos datos de qué es balance de pagos y qué es cuenta corriente bueno eh, dejamos colombia eh, un dato de también de suramérica también tuvimos dato en brasil economía muy importante tuvimos dato de producto interno bruto el dato trimestral se ubicó en 1,2%, el interanual el 1% y también tuvimos datos del PMI manufacturero en Brasil, 53.7, 53.7, repito, el único que salió con este dato horrible fue, los que nombré hoy, fue Colombia, 46.7, muy abajo, a ver, a ver si todo esto, es que en plena recuperación que pase esto de los bloqueados y todo esto, vaya por Dios. Bueno, dejamos Colombia, Sudamérica, Vamos a pasar a cositas de mercado. No hay muchas cosas de mercado tampoco. De hoy sí, bueno, hoy sí fue algo importante. Fue porque hoy hubo reunión del panel técnico de la OPEP, de la OPEP Plus y nada, nada, eso fue una cosa rapidita, una reunión rapidita y se recomendó mantener los planes de suministro de julio. Entonces los planes de junio y julio se quedan intactos y esperar después las siguientes decisiones. Entonces no hubo gran eh, no hubo grandes avances hoy en esta reunión ministerial de la OPEP de mercados. Eh, para resaltar, es que no, muy poca cosa, verdad, muy poca cosa, muy poca cosa. Eh, por eso yo creo que vamos a pasar directamente al dato de, de los mercados. ¿Qué pasó en los mercados hoy? Eh, Wall Street venía de puente festivo y fue curioso porque eh, la madrugada cuando abrió Europa, wow. Ahí me llegaron como seis alertas Dax en máximos, el CAC francés en máximos, bueno, todos máximos. Abrió Estados Unidos también con mucha fuerza, pero es que superar la resistencia de los 4, 000, de los 4230 le va a costar mucho al SP500. Llegó a esa zona y boom, papelón. Empezaron ahí a bajar. Pero el resto no hay nada así, si, no hay nada, por ahí hay teorías y bancas de inversión que sacan, que tiene que venir alguna corrección o alguna cosa así, pero, pero el resto seguimos en lo mismo, en ese canal y bueno, se va, están en un canal, en un canal, ya ustedes lo conocen, los que hacen trading y el resto no es que pase mucha cosa, pero bueno. Nasdaq 100, hoy bajó 31 puntos, menos 0,2%, 13,654 puntos. Principal ganador del día, Pinduoduo, 11,5%, JD.com, 5,9%, Baidu, 2,8%. principales perdedores, tuvimos a Trip.com, eh, menos 4%, Liberty Global, menos 3,5%, y Ross Stores, menos 2,7%. Vamos al SP500, que hoy bajó dos punticos, 4,202, menos 0,05%. principales ganador del día, Uh, Devon Energy, 13.7%, Marathon Oil Corporation, 13.6%, Apple Corporation, 18%. Preparas perdedoras, eh, Advo Laboratories, menos 9.3%, Thermo Fisher, menos 4.7%, Invesco, menos 4.7%. Vamos ahora al Dow Jones, el Dow Jones el día de hoy subió 45.01%, 34.575. prepara ganadores del día, tuvimos a ExxonMobil, 3.5%, Boeing, 3.1%, Dow 2.9%, PayPal es principales ahora, Johnson Johnson, menos 2.2%, Procter Gamble menos 1.4%, Nike menos 1.4%, Bolsa de Valores de Colombia, oí eh, una noticia de Paz del Río, una acción que yo alguna vez, les confieso que yo alguna vez estuve en mi, en mi portafolio, y verdad que me sorprendió, que, ¿sabes? que que parece que con toda la emergencia que está pasando, parece que el departamento de Boyacá vende algunas acciones, lo vi por encima, ¿eh? no lo vi así cuidadosamente, no lo vi. Pero bueno, el Colcap, a ver un momentico que esto se me cerró por acá, listo. Entonces el Colcap el día de hoy, el MSCI Colcap, perdón, el MSCI Colcap, subió 22.18%, puntos, 1.223%. Principales ganadoras del día en el MSCI COLCAP Cap tuvimos a Ecopetrol 3.9%, Promigas 3%, Grupo Aval 2.8%, principales perdedoras Caracol menos 2%, Grupo Bolívar menos 0.6% y Preferencial Aval menos 0.2%. Eh, listo, vamos al petróleo. Como pueden escuchar, eh, Exxon, Ecopetrol, eh, muchas petroleras subiendo y es que el petróleo hoy subió con bastante fuerza. El Bren 70.6 subió 1.3, WTI 67.7 subió 0.7 en eh, máximos de dos años, si no estoy mal, recuperando eh, niveles, como les digo, del año 2018, si no estoy mal, 2019 el petróleo. Entonces eso se impulsó, a, como pueden ver, a todo el sector petrolero. El oro, 1904, bajó 5 dólares la onza. Bitcoin, 36,661, bajó 327. Hoy A ver, a ver, a ver, vamos a ver cuánto está. Está en 36,159, es decir, 500 dólares por debajo del precio que había mirado por última vez. Y hoy no voy a dar noticias de criptomonedas, aleluya. Sí, no, hoy no voy a dar noticias de criptomonedas. Eh, bueno, y tasa representativa del mercado del dólar en Colombia para el día de mañana: 3,671 bajo 42 pesos. Bueno, entonces con esto termino por el día de hoy. El resumen de las noticias económicas: mucho dato macro importante, porque no todos son noticias así, eh, sino que los datos macro son muy importantes. Ok, y bueno, eso fue casi el, el día de hoy. Y bueno, me despido. Recuerden que esto no son recomendaciones de inversión, estos son solamente análisis personales. Y bueno, me encuentran en Twitter en la cuenta arroba John Chu, y en la cuenta de arroba Dato economía. Muchísimas gracias.